0: 十六世纪并不比十七世纪更血腥，与二十世纪相比更是小巫见大巫。但那是个战争连绵的世纪，王朝联盟立了又破，联姻构成同盟，婚姻一旦破裂，盟约也随之破裂，或者是同盟的一方为摆脱盟约的束缚而打破婚姻。哈布斯堡家族通过联姻将势力范围扩大到整个欧洲。查理五世成功地统一了西班牙，把历任教皇指的服服帖帖，成为欧洲最强大的君主。他的军事和战争才能由此可见。然而，为了重新统一伊利比利亚半岛上的各个王国，他也特意迎娶了葡萄牙的伊莎贝拉。他退位前采取的最后行动，还包括安排他的儿子菲利普和英格兰女王玛丽都·都铎的亲事。如果他们有了子嗣，信奉天主教的英格兰就会成为西班牙的附属。所以，伊拉斯莫谴责联姻在当时政治中的作用是非常大胆的。事实上，此举比表面看起来更加大胆。当伊拉斯莫把基督教君主的教育献给亨利八世之时，查理五世刚刚取消了和亨利八世的妹妹玛丽的婚约。鉴于查理五世那时还小。应该说，他被取消了婚约。玛丽后来的婚事包括和查理的对手、法国的弗朗西斯一世的一段短暂婚姻，还有因爱情与萨福克公爵的结合。伊拉斯莫的小书写成于联姻风波使亨利和哈布斯堡家族的关系降至冰点的仅仅两年后。伊拉斯莫对联姻的攻击。比起他对战争的激烈谴责来，几乎算不了什么。正义战争的概念被他扔到一边。也许有正义战争这回事，但即使有，也应该竭尽全力避免打仗。对于奥古斯丁关于用战争来惩罚邪恶国家的观点，伊拉斯莫虽未直接反驳，但明显的置之不理。基督是和平之王。基督教君主应不遗余力地争取做和平的君主。伊拉斯莫对年轻的查理五世曾寄予厚望，但查理五世的君主生涯，包括1525年俘获了弗朗西斯一世的帕维亚战役和1527年帝国军队对罗马城的洗劫，却是对伊拉斯莫期望的莫大讽刺。伊拉斯莫明白自己在世人眼中是和平的鼓吹者。他于1512年发表了和平的怨言，并和一群人一起奔走努力，力图促成弗兰德分裂主义者和统治他们的西班牙国王的和解。他也知道，如果说君主不应该在冲突中坚持他们自己的权利，一定会有人反驳道：“除非坚持自己的权利，否则谁的权利也得不到尊重。”伊拉斯莫对此做出了唯一可能的回答：在一个兵险平人的世界中，所有权力都处于威胁之下，必须做出一定的取舍。通过和平谈判来保障大部分权利，比通过战争来保障全部权利更好。另外，伊拉斯莫说，君主要想对敌人复仇，首先就得恶待自己的臣民，筹措军需、招募士兵会造成人民的痛苦。筑起高墙深垒，保护人民不受敌人的侵害，无异于将人民禁闭起来。至于人为什么如此热衷于打仗，伊拉斯莫做了两点尖刻的评论：第一是对僧侣的谴责，他们本来应该宣扬和平，却致力于煽动战争。伊拉斯莫对僧侣发出谴责，是因为意大利发生了战争，起因是教皇尤利乌斯二世和利奥十世。决心防止北部意大利和那不勒斯王国落入神圣罗马帝国或其他任何一方的手中。至此，神圣罗马帝国实际上已经成了哈布斯堡王朝的帝国。那不勒斯王国掌握在西班牙手中，北部意大利则是教廷、法国和帝国或西班牙军队的争夺之地。伊拉斯莫对追求尘世间政治利益的教皇和主教的批评尖锐犀利，毫不留情。如果基督徒一定要打仗，就该去打土耳其人；但即使对土耳其人作战，也不应操之过急，尤其是考虑到，假如不能建立基督教下的和平，打败土耳其就没有任何意义。伊拉斯莫的第二点评论非常新颖，他似乎是谴责以民族主义为基础的敌对情绪的第一人。他批评说：“一个民族仇恨另一个民族，没有别的原因，就是因为他与自己不一样。如今，英格兰人通常仇恨法国人，不为别的，就是因为他是法国人；苏格兰人只因为自己是苏格兰人就仇恨英格兰人；意大利人仇恨德意志人；斯瓦比亚人仇恨瑞士人，等等。省和省，市和市，都彼此仇恨。”伊拉斯莫最后指出，持这种想法的人如同在愚人的带领下闯入风暴之中。这引出了他的另一部作品。人文主义思想的一个特点是运用各种新的文学形式，用玩笑的方式表达严肃的观点。伊拉斯莫最具此特点的作品，可能就是一庄一谐的自嘲作品《愚人颂》。他说，他一个星期内就写成了这本书。他可能并不指望别人会相信。一五0 9年，他刚刚完成在欧洲的旅行，旅途中患了病，住在托马斯·莫尔那里养病。通常看的书都没有带在身边，于是一气呵成写出了《愚人颂》。无疑这是一个原因，说明为什么此书以最出色的人文主义方式，诙谐地提到了每一个写过滑稽作品的严肃作家。愚人颂的拉丁文标题是双关语，把意思是“疯狂”的希腊词和他客居主人的姓氏放在一起。他讲述的故事是一个长长的玩笑，但中间夹杂着严肃的议论。在书的开头，愚人抱怨没有人做演讲来歌颂他。他说这不公平，因为人们对他的每一个冲动奇想都亦步亦趋地追随。不过，既然如此，他只好自夸自赞。他还有一些盟友，包括酣醉、熟睡、无知和蠢笨。伊拉斯莫借此对当时的社会、宗教和政治生活大加嘲讽，同时撇清说这些都是愚人的话，不可太过当真。谁也摸不准他的确切用意。伊拉斯莫对此一定得意非凡，在某个意义上。也许他只是想试一试从纯粹愚蠢的角度写作，玩一次智力游戏。这类作品很难写得好，以正话反说的方式来表达严肃的论点，至为不易。愚人在书中就多次道歉说，说自己忘乎所以，说了严肃正经的人所说的话。《愚人颂》出版后大受欢迎，出乎伊拉斯莫的意料，在都铎时期的英国。老师经常要求学生模仿他的问题。时至今日，要学生对自己的坚定信念提出反驳，这种教学方法仍然十分普遍。愚人对伊拉斯谟一贯的目标，包括腐败堕落、精神上破产的教会，攻击起来毫不留情。对那些在大学里机械地讲授逻辑学的无用教员的攻击，词风稍有缓和。书的结语是一语双关，表达严肃观点的杰作。愚人仗着自己只是个愚蠢的女人，提出了离经叛道的神学观点。他说，大众被束缚在肉体内，就像柏拉图洞穴寓言中的囚徒，他们眼中看到的仅是幻象，行动完全受肉体决定。新柏拉图主义启发了早期的天主教神学。但伊拉斯莫直接引用柏拉图，指出肉体是精神的求索，这是对正统的背离。不过，伊拉斯莫以柏拉图的理论做基础，在此之上提出的观点，正是有意义要引起某些人的不快。他借愚人之口提醒读者，基督教的世界观从常识角度来看不可理喻，因此，世人眼中的疯子可能看到了比常识深刻的多的道理。在这一点上，伊拉斯莫是有所启饰的。圣保罗布道时说到基督被钉上十字架的时候，就曾说过，这在希腊人看来是愚蠢的。伊拉斯莫说，基督教的神秘主义在具有普通常识的人看来是愚蠢荒唐的，这正与圣保罗的话一致。他的推论使得一些人感到不安。他的意思，要么是基督教是疯子的宗教，这肯定不是他的意思；要么是基督教的真理与柏拉图阐述的真理别无二致，他很可能是这样想的。如他后来在《基督教君主的教育》中所说的：“名虽异，实则同。”如果是这样，就看不出为何还需要教会和大学。由腐败堕落、贪婪成性的人把持的教会，肯定是要不得的。伊拉斯莫从未脱离天主教教会，还就自由意志的问题与路德发生过激烈的争执。但批评者总是把他视为挑唆、煽动新教和天主教改革派的人。尽管他的赞助人是绝对君主，但他表现的是纯粹的近代开明思想和风格。托马斯·莫尔爵士，伊拉斯莫最亲密的朋友托马斯·莫尔是骑士，担任过大法官，后来成为天主教的圣徒。他写的《乌托邦》可能比伊拉斯谟的作品更胜一筹。莫尔是个令人费解的谜，他是当时最聪慧的人之一，靠着他法律上的造诣和才能，进入了亨利八世的都铎宫廷那个危险的世界。16世纪20年代期间，他担任下议院议长。1 5 2 9年，接替失势的沃尔西红衣主教出任大法官，成为大臣中最炙手可热的人物。他的野心并不大，他头脑敏捷，思想尖锐，同时又十分虔诚，差一点不做法官而去当神父。他生于1474年，比伊拉斯莫小将近10岁。1535年，被亨利八世通过司法手段谋杀。那是伊拉斯莫去世的前一年。他因拒绝宣誓承认国王为英国教会的最高首脑而被判犯了叛国罪。国王知道处决莫尔非常不得人心，所以不准他在绞刑架下为自己做辩护演讲。莫尔至死都遵从国王的命令。他说：“我作为国王的忠实仆人而死。”但我首先是上帝的仆人。莫尔的令人费解之处在于，他一方面对周围的政治和社会生活怀疑厌恶，《乌托邦》全书都贯穿着这种观点；另一方面却又至死都甘于与都铎王朝政治的残酷狡诈同流合污，两者形成鲜明的对比。若非他成了以身殉教的天主教圣徒，后人对他的印象就是。他为他的国王主子的任何行径都能找出理由来狡辩。于亨利八世反目的多年前，他帮助国王获得了信仰捍卫者的称号，那是教皇赋予国王的，为的是奖赏他对路德有关胜利的观点的谴责。莫尔一定深感此中的讽刺。亨利八世对路德发出谴责是1520年的事，路德像对任何意义一样。对亨利八世做出了激烈的反驳。莫尔写了一封匿名信反击路德，里面的污言秽语、侮辱谩骂使路德望尘莫及。讽刺的是，当时莫尔还劝亨利八世不要过于谄媚的承认教皇的权威。英国人对教廷毫不热心，红衣主教团的五十名成员中，只有一位来自英国，英国人永远当不上教皇。所以英国人看不出为什么要让意大利人为了法国或西班牙的利益来统治英国的教会。乌托邦本身妙趣横生，但考虑到莫尔的生平，就有些令人不解。乌托邦一词是莫尔杜撰的，他精通古典知识，和伊拉斯莫合力把希腊语讽刺作家刘善的几部作品翻译成了拉丁文。刘禅最著名的一部作品，《真实的历史》详细叙述了从未发生过的事件。莫尔和伊拉斯莫合译的《无稽故事》中，有一个叫做《梅尼普斯去地狱》，讲一个犬儒派哲学家去地狱的旅行。旅行归来，向莫尔和他的弗兰芒朋友彼得·吉勒斯讲述乌托邦情况的人，名叫拉斐尔·西斯罗道斯。这个字的意思与“荒唐”非常接近，所以《乌托邦》的故事是由一个自认不可靠的目击者讲的关于一个并不存在的岛屿的荒唐无稽的故事。这与柏拉图在《理想国》第一卷之后的几卷中对他心目中理想政体的严肃冗长的论述显然有天壤之别。这说明莫尔创作此书部分的是要写一部后世的《理想国》。既为柏拉图的设想辩护，也对其做出批评论说。拉斐尔西斯罗道斯对乌托邦的一切都赞不绝口，实际上是柏拉图的发言人。故事中的莫尔则是常识的捍卫者。当然，他们是莫尔自己个性的两个方面，彼此之间激烈争执。难以确定乌托邦在多大程度上体现了莫尔的政治理想。有一种简单的说法相当可信。莫尔极为反感有权有钱阶层的奢靡排场，因穷人的痛苦而愤怒。在莫尔生活的英国，社会顶层有权有钱的人和社会底层忍饥挨饿的穷人之间的巨大鸿沟有目共睹。当时，羊毛贸易是英国主要的财富来源，虽然它给英国经济带来了巨大的收益，但是。田地被抢去做牧场，或公用地被圈起来做羊圈，给贫苦农民带来了深重的苦难。对于失去土地无以为生的农民，都铎政府采取的办法是严惩偷窃和流浪的行为。虽然很多身强力壮的男子离开了英国去参加欧洲大陆上的战争，但那毕竟不是长久之计，战争总会结束。安置无门的复员士兵犯起罪来，比无业的劳动者厉害多了，也更令老百姓惊慌害怕。莫尔的《乌托邦》通篇充满了对16世纪早期英国社会种种弊病的批判，到了第二卷才开始介绍乌托邦岛的情况。第一卷的一篇长长的序言，痛斥“羊吃人的”现象，批评犯了偷窃罪的失业者。被判处死刑的不公，说那等于让他们在一下子被绞死和慢慢饿死之间做出选择。也谴责邪恶残暴的君主，说他们极力压榨人民的血汗，用来对别国发动掠夺战争。第一卷中还用了相当的篇幅来讨论莫尔是应该闭门治学，还是应该投身于公共服务。莫尔当时正好在思索这个问题。第二卷的最后几页重复了第一卷对社会的批评。拉斐尔西斯罗道斯滔滔不绝地痛斥有钱人的暴政，谴责贫困给人带来的痛苦，而莫尔则装模作样的设想生活在一个没有浮华炫耀、没有贵族的世界中是多么难受。很清楚，莫尔真诚地倾心于乌托邦社会的主要特点。尽管在他的时代和国家中，向着那个方向做出进步的机会微乎其微。乌托邦社会的主要特点是什么呢？最突出的特点，也是所有其他特点的根源，是废除货币。这里，莫尔显露了他诙谐的一面。他说：“乌托邦的人用金子做夜壶，让孩子拿宝石当玩具。”但孩子们疑似年纪稍长，就对这种玩具失去了兴趣。三个半世纪后的威廉·莫里斯在散文《乌有乡消息》中使用了同样的意象，不过他提出的夜壶形象的变体是在议会所在地摊起一个大粪堆。乌托邦的经济是共产主义经济，每人每天必须劳动六个小时，所有家庭都从公有仓库里拿取生活必需品。现代读者难以接受强迫劳动，莫尔却视之为理所当然。他自愿去天主教加尔都西会修道院隐修了四年，对纪律严格的苦工毫不在意。无论如何，他的基础逻辑清楚明了：人必须劳动，大自然只将恩于那些发挥自己的自然天赋、及才智和精力，去获取他所提供的礼物的人。礼物包括肥沃的土壤，还有为人所用的植物、果实和动物。既然必须劳动，那么在国家的严格管理下进行劳动就无可厚非。问题是，在通行的货币经济制度和变化无常的市场控制下进行劳动，所得的酬报是否比在乌托邦共产主义的制度下更多、分配的更公平、更有保障？一旦以这样的方式提出问题，答案就只有一个。在16世纪的英国，愿意劳动的工人被剥夺了劳动的机会，偷东西会被绞死，四处流浪会遭鞭打。与此同时，富人为了摆阔，蓄养成群无所事事的家仆。主人一旦死去或家道中落，家仆也失去了生计。至于富人，不是生产，不受约束，使他们养成懒散的个性。马克思·韦伯的杰作《新教伦理和资本主义精神》出版后，批评者反驳说，在新教出现之前，许多天主教徒就已经吸收了新教的伦理。莫尔就是这样一个天主教徒。劳动是一种纪律，基本的平等是正义的要求。人的生活不能完全免除恐惧和焦虑。人终有一死，病痛和日常生活中的煎熬和失望在所难免。但是，即使人生无常，积累仍属大恶。而人在年轻力壮时靠劳动获取，年老力衰时可免费得到的朴素但舒适的生活，本身就已足够，也能保证人能够运用智力进行思考。在这一背景下。莫尔认为乌托邦提供的保障十分可取，就不难理解了。可以说，乌托邦的诱惑无法抵制。